0: Xin chào các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh podcast của Vân Anh Ngày hôm nay tôi sẽ đọc chương 2 nói về những năm tháng tiểu học của Temple Grandin Mở cánh cửa hy vọng Chương 2 Trường học Những năm tháng tiểu học Năm tuổi, tôi được đi nhà trẻ Tôi đã mong chờ ngày này với sự thiếu kiên nhẫn và sợ hãi cùng một lúc Mẹ kể cho tôi nghe ở trường vui như thế nào Các bạn thật thú vị, được học thêm nhiều điều mới lạ Tất cả nghe có vẻ rất hấp dẫn Nhưng tôi lại đầy lo lắng Môi trường mới khiến tôi sợ hãi Thế giới của những mối quan hệ giữa con người với tôi thật xa lạ và không thể hiểu nổi May mắn thay, lúc đó tôi còn chưa nhận ra mình khác với những người khác như thế nào Cách tôi nói chuyện thật kỳ lạ Ngắt quãng, đơn điệu và đầy lỗi ngữ pháp Tôi thường đi vào thế giới nội tâm của riêng mình và không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh Và đôi khi, tôi đã làm những điều kỳ lạ và bất ngờ đến mức chính mình bản thân cũng phải ngạc nhiên. Tôi đến học ở một trường tư thục nhỏ dành cho trẻ em bình thường. Trước đó, mẹ tôi đã thảo luận những vấn đề của tôi với các giáo viên. Ngày đầu tiên, tôi không đến trường. Tôi ở nhà. Để các cô giáo có thời gian giảng giải cho các bạn trong lớp rằng tôi không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Cô giáo của chúng tôi Cô Clark. Cô mặc một chiếc váy cổ cao và cắt ngắn mái tóc hoa dâm. Khuôn mặt trắng bệch như một bóng ma. Cô đeo cặp kính cận và nó không ngừng trượt xuống chóp mũi. Tôi nhớ rằng cô sức nước hoa rất nồng. Tôi cảm thấy buồn nôn trong cổ họng mỗi khi cô tới gần tôi. Sau khi cùng chúng tôi luyện các chữ cái, Cô Clark đưa cho chúng tôi những cuốn sổ có hình ảnh. Trên trang giấy có vẽ cái hộp, chiếc vali, xích đu, cái ghế, điện thoại và xe đạp. Cô Clark đề nghị, các con hãy đánh dấu các mục bắt đầu bằng chữ hát. Tôi đánh dấu chiếc vali bởi vì tôi nghĩ nó là một chiếc hộp. Tuy nhiên tôi diễn đạt rất kém và không thể giải thích rõ ràng với cô Clark Tại sao tôi lại đánh dấu hay không đánh dấu bức tranh này hay bức tranh kia? Tôi đã hiểu âm hát nghĩa là gì và đã đánh dấu hoặc không đánh dấu các bức tranh vì những lý do khá hợp lý. Tôi nhớ lại sự tức giận và khó chịu của mình. Tôi muốn đập tay vào bàn hoặc đá một cái gì đó. Tôi nghĩ, làm gì có chuyện khó hiểu và tôi đánh dấu chiếc vali vì những thứ khác nhau có thể bỏ được vào đó cũng giống như bỏ vào chiếc hộp. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có thể giải thích tất cả những điều này với cô Clark, tôi e rằng cô cũng sẽ không chấp nhận logic như vậy. Lý luận của tôi không phù hợp với sơ đồ sư phạm thông thường về đúng và không đúng. Một khó khăn khác, thực sự là khó khăn đối với tôi, là bắt theo nhịp điệu. Bây giờ cô Clark cho chúng tôi ngồi thành một vòng tròn và cô ấy ngồi xuống bên cây đàn piano. Nào các con! Các con hãy lắng nghe theo nhịp điệu Cô ấy chơi và nốt nhạc Bây giờ các con hãy vỗ tay theo nhịp nhé Tôi không thể làm gì cả Các bạn đã vỗ tay rồi và tôi mới chỉ chuẩn bị sẵn sàng Temple chú ý nào Cô Claire lặp lại giai điệu Một lần nữa tôi bắt theo quá muộn Temple chuyện gì vậy Con đang làm phiền tất cả mọi người đó nhưng tôi không muốn làm phiền bất cứ một ai. Tôi dường như không thể nghe nhạc và vỗ tay cùng một lúc. Cô Claire lại bắt đầu, và tôi lại lạc nhịp. Được rồi, Temple, cô nói. Nếu con không thể vỗ tay với mọi người, thì chỉ cần để tay trên đùi. Mọi người cười vui vẻ. Còn tôi, tôi tức giận với giọng nói của cô. Tôi đứng bật dậy, làm đổ chiếc ghế. Cô nắm lấy vai tôi Và kéo tôi vào một góc tường Tôi đứng lại đó cho đến khi kết thúc buổi học Ngay cả bây giờ Trong một buổi hòa nhạc Khi khán giả vỗ tay theo điệu nhạc Tôi chỉ có thể bắt chước người ngồi kế bên mà thôi Không khó để tôi có thể duy trì nhịp điệu của chính mình Nhưng bắt theo nhịp điệu của giọng nói Hoặc nhạc cụ của người nào khác Đối với tôi dường như là không tưởng Hiện tượng này khá phổ biến đối với trẻ tự kỷ Việc thực hiện hai nhiệm vụ vận động cùng một lúc là điều vô cùng khó khăn Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Người tự kỷ gặp khó khăn khi phối hợp động tác giữa hai cánh tay phải và trái của họ Vì vậy, đối với trẻ tự kỷ Vỗ tay đã khó, vỗ tay theo nhịp càng khó hơn Việc tôi không thể bắt theo nhịp điệu được thể hiện một cách sinh động ngay cả trong các bài viết ở trường. Hồi lớp 5, tôi đã viết bài thơ này. Thời kỳ đen tối Tehron đã trải qua thời kỳ đen tối. Đó là lỗi của bọn Huls khủng khiếp. Người Huls đông cả bầy. Một người anh hùng bước ra khỏi lâu đài. Khi Tehron được tăng cường, họ đã vứt bỏ những người Huls khủng khiếp. Thời kỳ đến tối kéo dài như thế Các thầy tu truyền bá tri thức Một thầy tu nấu món canh Các thầy tu xây dựng một tu viện Họ vẫn đang xây Công việc vẫn tiếp tục Một thầy tu ăn cháo hạt kê Mặc dù trong tu viện rất chật trội Các thầy tu xoay sở để có thể phù hợp với họ Và mặc dù họ cao lớn Họ ngồi ăn trong phòng Họ hiền lành giống như tất cả các thầy tu Họ tốt bụng và chào đón người nghèo Một thầy tu gặp một người nghèo Mang nước suối cho anh ta Mời anh ta đến tu viện Ở đó có các món ăn ngon Và người nghèo đó quá vui mừng Sau đó anh ta đã trở thành một thầy tu Cô giáo phê trên bài tập của tôi Temple Nhìn từ quan điểm lịch sử Mọi thứ con viết đều đúng nhưng bài thơ của con không theo vần điệu gì cả Con là một cô bé thông minh Chỉ cần chăm chú hơn nữa thôi là được Tôi đã rất cố gắng Nhưng việc không thể diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình Một cách nhịp nhàng theo vần điệu Không phải tôi chỉ cần nỗ lực là được Khi học lớp 2 Tôi bắt đầu mơ về một cỗ máy ma thuật Nó sẽ mạnh mẽ nhưng bình ổn ép tôi từ mọi phía cỗ máy này sẽ không thể thay thế âu yếm của mẹ dành cho tôi nhưng nó phải luôn luôn sẵn sàng để siết chặt và an ủi tôi bất cứ khi nào cần bây giờ tôi hiểu rằng khi mơ về một cỗ máy ma thuật là tôi đang tìm cách để thỏa mãn nhu cầu kích thích xúc giác của hệ thần kinh bị thương tổn của mình cô bỏ mẫu người đã chăm sóc tôi từ 3 đến 10 tuổi chưa bao giờ vuốt ve tôi hay em gái tôi, và tôi mơ được chạm nhẹ nhàng như thế. Tôi khao khát tình yêu và những cái ôm dịu dàng, nhưng đồng thời tôi tránh bất kỳ sự thái quá nào trong việc thể hiện cảm xúc. Chẳng hạn như khi tôi ngạt thở trong vòng tay của bà cô mập mạp với mùi nước hoa ngọt ngào. Cảm giác khi ấy như tôi đang bị một con cá voi nuốt chửng. Ngay cả khi cô giáo nắm tay tôi hay đặt tay lên vai tôi, tôi vẫn dùng mình và lúng túng lùi lại. Tôi vừa tìm kiếm tiếp xúc cơ thể và đồng thời cũng lẩn tránh nó. Tôi trở thành tù nhân của hệ thống thần kinh bị tổn thương. Dường như có một bức tường trong suốt ngăn cách tôi với thế giới của những người xung quanh. Một thế giới tràn ngập tình yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau. Dựa trên trải nghiệm của tôi, có thể kết luận rằng... Khi bắt đầu dạy trẻ tự kỷ tiếp xúc bằng xúc giác Cần phải hết sức cẩn thận Để không làm cho trẻ sợ hãi bởi những kích thích mạnh mẽ Lên 10 tuổi Tôi được đánh giá 9 trên 15 điểm Trong thang điểm hành vi xúc giác phòng thủ của Elsa Hành vi xúc giác phòng thủ Là một tên gọi khác của chứng quá mẫn cảm với xúc giác Ví dụ cho tới bây giờ tôi vẫn không thể mặc áo len. Ngược lại, những chiếc áo thun ôm khít với phần cổ áo cao, nhấn vào cổ họng làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không thích váy ngủ. Cảm giác đôi chân trần cọ sắt vào nhau thật khó chịu. Tôi vẫn khó có thể ngồi yên khi bác sĩ kiểm tra mắt hoặc lấy giấy tai. Khi nói về kích thích xúc giác, tôi cũng như nhiều trẻ tự kỷ khác thấy mình như đi vào ngõ cụt. Cơ thể chúng ta khao khát sự tiếp xúc giữa những con người với nhau Nhưng Ngay khi tiếp xúc xảy ra Chúng tôi sợ hãi Phải qua 20 tuổi rất lâu Tôi mới học được cách bắt tay Khi chào hỏi Và nhìn vào mắt người đối thoại Tôi không có cỗ máy ma thuật Để thỏa mãn cơn đói khát Về xúc giác của mình Tôi sẽ quấn mình trong chiếc chăn Hoặc chất một đống đệm lên người Khi đi ngủ Tôi sẽ cuộn chăn thành một cái hang rồi chui vào đó Tôi cũng sử dụng các tấm bìa cứng với mục đích tương tự Không chỉ trẻ tự kỳ mới cần kích thích xúc giác Theo một số nghiên cứu, trẻ lớn lên thiếu sự âu yếm của mẹ sẽ phát triển kém bởi không được bế và ôm ấp Kích thích xúc giác và vận động có tác dụng hữu ích đối với trẻ sinh thiếu tháng Khi quan sát những chú khỉ con bị tách ra khỏi mẹ Chúng cũng bắt đầu bám vào những con lăn bằng lông của dụng cụ sơn tường để thỏa mãn nhu cầu tiếp xúc xúc giác. Một số nhà khoa học cho rằng việc thiếu các kích thích xúc giác sẽ gây ra chứng hiếu động thái quá, bộc phát tính hung hăng, hành vi tự kỷ và phá phách. Những người khác tin rằng ngay cả tiếp xúc cơ thể tiêu cực cũng còn tốt hơn là không có tiếp xúc thân thể nào cả. Các nghiên cứu đã được tiến hành dựa trên tiền đề rằng Hành vi hung hăng và xu hướng bạo lực có liên quan đến việc không đủ kích thích cảm giác của cả năm giác quan